0: Och så går en futtig generation, pang. För gula och de välvuxna afrikanerna var historien verkligen slut. Men för trojkan spränger dynamiken fart i världen igen. Pansarkryssarna blir magnifika, olja börjar spruta upp ur marken. Man börjar borra efter mineraler på osannolika djup och letar efter gamla slocknade vulkaner. Där alla de rätta geologiska förutsättningarna för att hitta diamanter finns. Engelsmännens fairness och förfining urartar i Lord Kitcheners förstörelse av Madis grav i Durman. Byggandet av koncentrationsläger och det Beers diamantmonopol. Hedin gillar Kitchener på samma sätt som Achberg gillar Stalin och Kördkille och råds Hårdingarna förstår varandra långsiktigt och framförallt praktiskt explosiva energier, okuvlig arbetsförmåga, full fart framåt. Handelsmän kommer i snabbt seglande ångfartyg med Marconis nya radiobågssändare. Det undras i Indien om det verkligen ska behöva vara så att London ska avgöra vem Kitchener äger rätt att avrätta. Imperiet skakas både här och där av synnerligen allvarliga telegram. Och Bovorna måste kväsas. Något som också lyckas till sist. Och ännu är engelsmännen långt ifrån uträknade. Även om deras kolonier uppenbarligen skakar. Ser man sig omkring så upptäcker man att den svenska organisationens förgreningar, den engelska, finns kvar i världens alla hör neutral svensk kan jag rätt värdera engelsk organisationsförmåga och det jag ser den efter den rodesiska segeln ska hela Johannesburgregionen byggas upp under engelsmännen färla och diamanter och, och guld ska vräkas upp på berget man bygger snabbt och gränslöst de kolonialistiska finansiärerna betalar skatt hem till sin nationalstatliga rycksbank. Men urbefolkningen som inte fått allt för mycket för sina offer står och gapar av skräck och bevan. Mer eller mindre frivilligt börjar de arbeta tillsammans med ett myller av nykomlingar till deras land. Med att gräva fram mineraler ur sina gamla heliga berg Inte ens romarna och Caesar fick fram lika mycket värden ur de iberiska gruvorna som Bejt, Barnato, Rothschild och Rothschild I det djupa hål som såg ut som jättespindlars bon Med ett spun av stålvajrar och ett sködande gin Fisk Det var knappast en vacker syn Stora skaror av unga grävande män I dessa heta trakter Krävde tre saker För att inte ställa till revolution Kvinnor, sprit och opium Arbetade hårt och där blott väntade den en ljuv lustar efter arbetsveckans slut. De stora inkomsterna hade en baksida för en nedring. tog fart med antalet rådiamantor omlopp. Välorganiserade halligar kunde snabbt bli rika nog för att åka hem till hemlandet och köpa sig både slott och gård. Och gifta sig och bli välartade och ingen fick någonsin veta hur det hade gått till. Rådgamanter och berusade gruvarbetare i kött kärleksrus. Ett kärleksrus. Som köptes och såldes, som vilken annan bara som helst. Först tog man livet av fäder och äkta män, sedan sålde man deras kvinnor till diamanthandlarna. Det är min själ olika mellan olika delar av världen är vid gruvorna i Kirunavara, Stora Kopparberg, Falun, Grängsberg och de andra bergslagsgruvorna handlas på helt annat sätt med kärlek. Det är kanske någonting man ändå som svensk kan vara sålt över. Trogna hustrur, fjolspelemän, löttersk falukorv och gruvarbetare i färgglada och ylletröjor och knätofts i kyrkan efter arbetsveckans slut. Religionen var nog mycket riktigt folkets opium som Lenin orättvist tjatade om. Andersson är mycket förtjust i knäthofsar. Längs Oranjefloden är det mer naken och svettig etniska lejonklor och noshörningshorn på jordstampade dansbanor där det lättaste av gardun svänger sina kjolar diamantbranschens mjuka, rödskimrande och rökiga sida ingenting längre heligt annat än den egna utlevelsen av alla lustar Lusten att leta, lusten att mörda, lusten att strida. Och så en lust som övergår alla lustar, den att kopulera. Frågan är om jag är dollj på att bli lik en ost. flera hårstrån på axeln idag. Bedagade greven Piper som en mus. Min herre, liknar en ost. Och det till tack för den tusen Jag diskret försträckt honom Högligt Jag svängde rum Med Ingeborg på Grotta Azzurras Guganskolv Och virvlade bort Från dess rika, trista Utfäsar Hur många falska nyster Köpte jag undan För att slippa dem Många var reporterna kvinnorna och grävarna jag köpte mig fri från eller försökte köpa mig fri men den här förvandlade grävarna hände efter mig med oförskämdheter och oförblommerat nyfikenhet till dess att jag fick gå in med en allt för stor köpeskilling för att få honom att hålla sig undan och hålla köften. men Älre det än att döda honom tyst. Mr. Pott däremot jublade när jag räknat ut om han inte förstärker stålskelettet nere vid entrén på som han skulle bygga på Fifth Avenue. Så skulle det bli stora problem. Thank you Mr. Krieger, sa so, You have saved us a lot of money. Han var ljuvt tacksam, till trots att det var en besvärande och dyrbar omarbetning jag påtvingat företagen. Han fick mer och mer förtroende för mig. Byggmästare som bygger stort och högt, särskilt i trakter där kod Napoleon tillämpas, Är mycket tåliga när det gäller professionell kritik. De var långa och ingående samtal med representanter för Lloyds och Rothschilds i försäkringsfrågor och lät sig tänka i säkerhetstermer. De lärde sig tänka i säkerhetstermer. Säkerhetsaspekten var A och O här. Det går inte an att hus med hundratals lägenheter och kontor rasar ihop. Ibland var Frank Lloyd Wright involverad i någon byggnadsplan och jag kunde göra en kompletterande ritning efter något av hans många gånger allt för vidlyftiga förslag. Mr. Pott blev med ens nöjd även om det inte riktigt rörde sig om mitt ansvarsområde förstod han genast vitsen med min lilla korrigering och integrerade den i slutryckningen Sådant var stimulerande Även om jag var avantgardist när det gällde byggnadskonst så var jag något mer realistisk än Frank Lloyd Wright som och jag trodde inte, som han gjorde, att man relativt snart skulle kunna bygga kilometer höga hus. Jag lärde mig av heliga Birgitta hur man kan komma med ytterst allvarlig kritik mot vad de individer som fattade de värdsliga besluten hade uträttat utan att de kände sig personligen förnärmade. Hon kunde få fram sin vision till katedralbyggarna och de hade en närmast astrologisk metod för att bygga sina ritningar i en inre andlig värld. Takhöjd, murbredder, välvningar och torn. Kallade de för något annat än vi kallade. Men det var samma sak. Lägga sten vid sten. Och skapa stabilitet Högre och högre Det är alla civilisationer Tydligen ute efter Det kan vara vackert Som under några århundraden I början av medeltiden Byggnationerna strävar mot höjden De medeltida murarna Har ännu inte fått prioritet Sjöfararna vänliga handelsmän och inte erövrare. Man har tid att fundera ut hur katedralen ska se ut. Byggnadshyttorna är inspirerade samfund. Utanför skråväsentet och strikta normer. En kombination av frivillighet och betalt arbete. Byggnadshyttorna. Man utbyter tankar och erfarenheter Utan skiljelinjer mellan yrkesgrupperna och man bygger en inre värld Tillsammans under långköpets tunnvall Stora skaror av hantverkare och handlagar, Höga och låga Försöker under medeltidens slut Att återuppbygga Herodes och Salomos tempel i stad Stad i Europa. Det är vackert. Men att efter dig, död och renässans, skicka ut munkarna för att kristna hela världen i blod och eld är inte lika vackert. Riva ner. Med tiden degenererade ända till dess att Världshaven var full av sjörövar. Ingenting längre var säkert på Sjuhaven. De gamla Inka städerna låg i ruiner. Expeditioner gjordes längre och längre in i Afrika för att skapa slavar. En lönsam handelsvara. Inte ens de enskilda nationalstaterna hade något att sätta emot. Men de var fullt olagligt och barbariskt. Sjörövarkaptenerna Morgan och Gatenhjälm och satt i under sådana tider. Där viskade Birgitta som en idé. Som en ängel. Förövar kaptenerna Morgan och Gaten Helm är vid styråren under sådana tider. Där vi ska beglita som en idé, som en ängel, som ett väsende som liknade min ungdomskyra kvinnebild om fred och barmhärtighet. Han strålande vacker och de nordiska grevarna och baronerna stod i rad och väntade på henne. Hennes makt var en skönhet, en mål med styrkan I sin vänna litenhet födde hon åtta barn och ruvade på ofullt Pilgrims vandrade till San Diego de di Compostela med sin make Ulf Gudmarson som hennes föräldrar. Kom pul runt, kvegrunt, ett induxerunt, tvingade att ingå äktenskap med. beskriver hur hon med fasa i hjärtat tog emot sin man ned i äktenskapets boja i 27 år befriade sig flyttade till Rom och blev kristig brud hon fick genom sin heliga vrede byggmästarna att ställa sig i givärt och gå till verket hon odlade rugo, roga, rogosa vid sina snott och och byggmästarna höll fram sin respektive kläftevott åt henne att använda fritt hon själv hade en nyckel som öppnade tidens vis och fick dem att berätta sina yrkeshemligheter för henne. Hon kunde ha vän Napoleons vrede och skräck mot honom själv. Och styrt honom undan destruktivismen. Men hon hade nog inte lyckats styra honom bort från... Maria, Luisa, Leopoldina, Carolina, Lucia av Habsburg. Hon som underhöll honom vid flygen med partier ur Mozarts och Beethovens verken. Hon födde honom hans son, kungen av Rom. Under en ett vanligt svårförlossning. Barnet låg fel. Hopklämt och skrynkligt, drogs till sist ut i öronen, skakades och klatchades livlös och blå, fick brännvind blåst in i svalget, kyldes och värmdes om vart annat och när alla gett upp hoppet efter alla upplivningsförsök kom andningen igång och barnen skriket steg mot plafondmålningarna i det kejserliga gemaket. Några timmar senare steg en luftballong upp från Place de la Carrussell. Med Frankrikes första kvinnliga flygare, Madame Blancard, vid För att ytterligare sprida ryktet och nyheten om den lyckliga tilldragelsen. Vilka andra lyckliga nyheter släpps till väders av världens krigarförster och sjörövarkaptener kan piska fram en annan god hamn, en bergkraftig väggbro eller en smedja. Men allt måste vaktas och skyddas efter att ha vunnits och byggts med bruket av tvång och våld. Där sitter ål i krågorna på ruinerna och torkar sina vingar. Kans effektivitet det hänger på mer än baktemanskab. Där är den äkta materialismen. Jag hörde en långt utdragen ton från ett horn. En korrekt och såg de materiellas former lösas upp andligt mer diffusa och förtätas och skärpas igen. Jag var djupt fascinerad av bärghets- och hållfasthetsproblematik. Vi analyserade dragprov och testade olika balktyper. studerade slagprov och jämförde den plastiska deformationen. Vi månade om att spåra alla tendenser till brottanvisningar och sprickliknande defekter. Våra metallurger använde mikroskop och mätte strömstyrkor som släpptes igenom metallen för att avslöja spricktendenser och svagheter. Aldrig någonsin hade det byggts så smäckert för. Pyramiderna var visserligen större, men inte smäckra. Kinesiska muren var visserligen längre. Men nu gällde det att ställa långa hus på högkant. Det var nyvetenskap och dess utövare var ett uppfinningsrikt. Släkterna. Och jag trivdes mycket bra samman med dem. Mr. Potts var en kvalitetsmedveten man som ville bli känd för sin kräsna stil och sin perfektion. Arbetsklimatet på hans kontor var som en solskenst dag i skärgården. Och jag kunde jobba i flera dagar utan att tänka på henne. Men utan förvarning kom hon till mig i sin fulla skepna av kvinna och viskade sina ord i mitt öra. Och jag såg hennes ögon tåras och jag såg skuggan av demonen bakom henne och jag kände ett sting av olycka av munkars saker. Men en ny morgongrydde och kaffet ångade hett och jag rusade iväg och kände dofterna ner på gatan. Och det gnisslade av hjul och dunkade av lådor och man ropade hej till mig på kontoret. Och så reste jag till Tyskland och Burbacherhytte för att bygga stålskrätet till Hotel Carlton. Jag fick högsta ansvaret för de element som skulle svetsas ihop där och sedan skeppas ner till Sydafrika. Anders Jordal blev chefingenjör hos Waring and Gillow på plats i Johannesburg. Och när vi tog avsked av varandra tittade han med djupt ögonen och sa Ivar, nu ligger världen öppen. Låt oss först inta Johannesburg siden drammen. Vi vinkade av varandra och det var en skön stämning av aktivitet i luften Alla var påverkade Det sjö pulserade av exodus Det var folkvandringstid Miljoner människor flyttade till USA Lastfartygen och Atlantångarna var fulla av passagerare som ville få tag i något nytt arbete Eller någon bit land Nervös aktivitet bland byggare och redare längs bägge atlantkusterna. I Birbacherhytte var det stor tysk energi som gnistrade och stångjärnshavarna slog och dunkade. Det var lätt att göra sig förstått med de tyska metallurgierna och jag fick. Svetsloppornas sken fram ett stålskelett på kortare tid än jag trodde var möjligt Och dagarna gick som ett rus av arbete Jag kunde få se hur de ritningar vi gått igenom och fullbordat på kvällen Redan nästa dag började bli till verkliga stålkonstruktioner Och jag kunde direkt se om det fanns någonting som i det världen i det världen som inte kunde Eller passade till att bli verkligt Jag läste även här En hel del mellan kalkynorna För att friska upp den tyskan Jag försökte tänka på tysk Jag såg stålet glöda Svetslåborna Svetslåborna stråla Gnist Och i norra delen av fabriken använde man Oskar Kjellbergs metod. Ståltrådar som elektriska elektroder doppade i en blandning av silikat och kol. I södra delen använde man motståndssvetsning som utnyttjade värmeenergin från motståndet mellan materialen. Mephistophelus kom för mig och jag kunde lägga ner pannan en lång stund, kanske runkade jag av handen, och med ögonen fästa på en sekreterare på ritbyrån kunde jag rekapitulera det jag läst på natten. När hon böjde sig för att ta upp några papper liknade hennes kurvaturer. Läkar hustruns, det bitre och skarpe Mefistofeles, bullrade med krigströmmarna och lovade de som var beredda att utnyttja möjligheterna som uppstod under krig. -Stor min guld och ära! Du står på rådets sida, sa doktor Faust. -Äran är ingenting. Guldet är en illusion. Handlingen är allt. Jo, jo. Här konstruerade vi skerättet till världens största hotell. Och om något så handlade vi verkligen. Du ska bygga dig ett grandios lustslott. Viskade Mephistopheles sirapskött i mitt inre öra. Ett lustpalats där du med sällskap endast av ett flertal av det täcka könet. Sekreteraren reste säger: och gick ut. Doktor Faust morrade. Din moral är lika dålig som den är modern. Sardana Pall.